0: El primer invitado aquí, pues, mi conejillo de indias es mi estimado maestro Gilberto Solís, que ya te presenté, se suponía que te ibas a presentar tú. Bien, <ríe> Pero bien. bueno, bueno, Gilberto, eh, más o menos, o, o si nos quieres platicar así poquito de, de, tu, de tu perfil profesional, nada más pues para que la gente sepa un poquito este, tu especialidad, por favor. Pues
1: sí, gracias maestro, este, por... Este, el honor de ser este primer invitado. Bueno, ya, ya dijo Oscar mi nombre. Este, soy psicólogo. Este, es mi, eh, tengo una licenciatura en psicología. Eh, realicé una maestría en psicoterapia humanista y educación para la paz. Y ya, otros, otros cursos y talleres. También tengo una especialidad en migración. Entonces, pues a partir de esta experiencia, de la práctica privada, de la práctica en mi, en mi empleo, en mi trabajo, pues voy a compartir aquí con el, con el maestro y en, esta,
0: en este espacio. Ok, Gilberto. Bueno, pues vamos a entrar de lleno al tema. Eh, en esta ocasión, para empezar, mmm, se me ocurrió que podíamos hablar sobre la estigmatización para este, la salud mental ¿no? que existe eh, en la sociedad, como ya lo habíamos platicado ahorita. Y bueno, pues creo que es muy importante eh, que empecemos a hablar un, a lo mejor un poquito sobre ¿Qué es la salud mental? ¿Qué, ¿Qué es la salud mental desde el punto de vista de un profesional como tú?
1: Bueno, la salud mental es como abarca como muchas, muchas cosas, ¿no? Porque es como un estado muy dinámico en el que tú te desenvuelves, en el que tú vives. Finalmente es como todo aquel comportamiento y tus interacciones que te permiten como ser una persona en un contexto donde... donde utilizas todas tus, emotio, tu, todas tus emociones, todos tus recursos cognitivos, es decir, todas tus respuestas, toda, toda tu mente la utilizas junto con tus emociones en un, en un contexto específico, ¿no? Y en este contexto te permite ser, este, desarrollar un, un, un empleo, desarrollar bueno, un trabajo, una profesión, establecer tus relaciones, contribuir a tu comunidad. Todo esto abarca como la salud la salud mental, ¿no? Es cómo nos relacionamos, nos comportamos con los demás, con nosotros mismos, en relación a cómo utilizamos todas nuestras emociones y todas nuestras capacidades mentales. Ok. General, es como todo, todo esto, un bagaje de cosas que nos permite okay. ser eh, en, 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 en un contexto, ¿no?
0: Ok. Bueno, pues ya, ya lo han dicho varios pensadores que somos sujetos sociales, al final de cuentas, tenemos que confluir con lo que está allá afuera, y allá afuera pues hay personas, es lo que nos encontramos día a día. Y bajo este esquema, ¿cómo, cómo es que podemos, eh, o más bien, ¿de qué depende la salud mental? O sea, ¿cuáles son las cosas que forjan la salud mental en, en una persona?
1: Bueno, hay, hay como, como muchas cosas, es como muy complejo definir todo esto, ¿no? Porque finalmente, sí. como acabo de mencionar, somos seres sociales, ¿no? Seres que vivimos en una sociedad y que nos construimos con base en todo este contexto. Entonces, la salud mental viene a, a ser como esta parte donde nos permite relacionarnos con otros. Cuando esta relación no se da, porque el contexto establece cierta normalidad, ¿no? Para que este contexto permita desarrollar y crecer en el sentido social. Uh -huh. eh, y aquel que está fuera de esta norma o que no avanza junto con este grupo, con esta mayoría, sale de esta norma y se considera una persona que no tiene una salud mental adecuada, que está fuera de la norma, que es un anormal dentro, de, de, la, o sea, dentro de, esta, de este contexto, y empieza pues la gente a mirarlo de forma diferente, a tratarlo de forma distinta, a discriminarlo, a estigmatizarlo por su comportamiento, por su El loco. Eh, sí, exactamente, ¿no? ¿Por qué? Porque no cumple un, un, un establishment, ¿no? Como dicen, un estándar, claro. una respuesta esperada, como está fuera de esto, entonces esta persona es la rara, es la que necesita la ayuda para que entre al, al, al carril, ¿no? Para que entre a esta normalidad. Uh
0: -huh. Y
1: es por eso que estas personas normalmente son tachadas de locos, de enfermos, de trastornados, de pervertidos, y una infinidad de, de, de palabras que se utilizan para nombrar a aquella persona que está fuera de, de la norma. ¿No? Que, está fuera,
0: que... que está fuera de la norma o de lo que nosotros queremos o nos gusta.
1: Sí, exactamente. O sea, finalmente tú, tú vives en una sociedad que establece normas. normas. Así es. Y, y la, la sociedad va estableciendo normas como va avanzando, ¿no? O sea, es decir, es. la medida que la, la comunidad, bueno, la, la sociedad avanza, establece normas distintas para adaptarse a los tiempos, a los contextos. Y pueden ser a lo mejor comportamientos que pueden durar un año, dos años, décadas sí uh -huh. los, la persona que está fuera de estos comportamientos siempre va a ser una persona anormal que va a estar excluida no y estigmatizada por uh -huh. su forma de responder a estas a esto a esto que se espera pues a, que, a los que,
0: estímulos que no de a, porque al final de cuentas pues somos somos es, somos esclavos de nuestros sentidos y de nuestra percepción entonces igual y y y como cada quien tiene una realidad diferente frente a él. Entonces nosotros queremos que la mayoría de la gente piense y actúe como somos nosotros. Entonces a lo mejor es ahí donde empieza a radicar ¿no? este estigma ante esa diferencia.
1: Claro. La mayoría establece, la establece, las normas las establece la mayoría. Así es. Siempre, este, si, si la mayoría estuviéramos fuera de la norma, entonces los locos serían los normales, en tu comillas, ¿no? Pues claro, Porque ajá, la sí. norma la establecerían... Es, es lo mismo más o menos. Bueno, eso no va a suceder, ¿no? Pero digamos que... Sí, sí, sí. Si tú vas, por ejemplo, si tú has ido a algún, a algún
0: este a algún centro
1: psiquiátrico, ¿no? Donde están los enfermos mentales. Y no he tenido este, la
0: oportunidad, la verdad, que, pero me gustaría... Más,
1: si tú vas y te pones... Ellos, ellos no saben que, que están enfermos mentales, ellos no se asumen claro. como un enfermo mental.
0: Claro, claro. ¿Sí? Ok.
1: Tú vas... Okay. Y tú vas a ser el uno más como ellos. Ellos no te van a discriminar, sí. ellos no te van a tratar como alguien distinto. Uh
0: -huh. Ellos están sí, ahí sí, sí. porque
1: nosotros los estamos metiendo ahí porque son, ¿no? Claro. Por ahí va.
0: Sí. Bueno, y por ejemplo, algo que mencionabas ahorita, ¿no? Adentro de, de, de esta cómo se salen de la norma. Y porque actúan diferente, porque no se sé, hacen cosas que que a lo mejor son muy disparatadas para los que somos normales. Hay una línea delgada entre el carácter y tener un trastorno, y me refiero en, en términos del estigma social, porque si, o sea, ha habido épocas, por ejemplo, donde a las mujeres se les ha tachado histérica sin saber ni siquiera lo que, lo que es la histeria, sin tener la comprensión grande ¿no? de lo que es la histeria, sobre todo... Ahorita también, también a cualquier persona le dicen bipolar, este, trastornado, de todas estas cosas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la línea delgada que nos marca o la normativa para entre el carácter y cuando hay un trastorno mental?
1: Bueno, vamos a establecer primero como que el trastorno mental debe de cumplir para que se pueda dar, tiene que establecerse un diagnóstico. ¿no? Ok. Si hay un diagnóstico, uh -huh. nadie puede tener, o sea, ¿Para que tú puedas decir? Él tiene ese trastorno, tienes que establecer un diagnóstico. Para establecer Así un diagnóstico, es. tienen que cumplir ciertos criterios. Uh -huh. Entonces, los criterios te los dan, obviamente, signos, todos los síntomas, te los da el, el tiempo que permanecen estos, estos síntomas, te los da la intensidad de estos síntomas. O sea, es como cumple todo un cuadro, ¿no? Para que puedas definir como un trastorno mental, tal y como lo establece en este, el DSM-5, el, el CIE-10. Sí, claro. Pero si tú tienes un comportamiento que se asemeja a un trastorno mental, por ejemplo, que un día lo platicamos un poco, antes, un poco, momentos antes, ¿no? Uh -huh. Si un día te levantas de mal humor y empiezas a tratar a todos este, con ese mal humor, por X razón te levantaste de mal humor, este, no dormiste bien la noche, tuviste insomnio, el día anterior te despidió de tu trabajo, obviamente eso va a afectar tu comportamiento al siguiente día pero resulta que ese día ya te dieron un trabajo o recibiste una buena noticia y al tercer día ya tratas bien a las personas, ¿no? Ok. A tu normalidad y la sí. gente al desconocer este que para que se dé un trastorno tiene que existir unos criterios y, y el desconocimiento te dice, pues tú eres un bipolar, ¿no? O hoy estás depresivo, es una persona depresiva, o sabes que estás en la tristeza, tienes que ir al psiquiatra porque uh -huh. no conocen toda esta parte de que para que se pueda decir que una persona bipolar debe cumplir tal y tal criterio. Para que una persona sea depresiva tiene que cumplir tal y tal criterio, ¿no? Para que una persona tenga un trastorno, cualquier trastorno de personalidad, tiene que cumplir criterios. Tú no eres una persona este, con trastorno de personalidad múltiple, tú no eres una persona con trastorno de personalidad, este, eh, no tienes esquizofrenia, no tienes, ¿cómo se llama?, este, cualquier otro trastorno, no lo padeces porque tengas un comportamiento determinado. ¿no? El carácter, claro. el comportamiento, es tu forma de actuar, tu forma de responder, una forma adaptativa a, a un contexto específico. Una respuesta no determina este, tu salud mental. ¿no? Sí, una sí. respuesta a un evento no determina tu, tu salud mental, va a determinar toda una serie de, de, de situaciones alrededor de... de de ti y tienen que ser como... Es, esas respuestas tienen que ser consistentes con los criterios para que se pueda determinar que tienes un trastorno mental. No es una respuesta específica a un evento específico. Eso puede ser a lo mejor. No sé, claro. si estás dentro de una situación de emergencia, ¿no? Un terremoto, sufriste, sufriste un asalto, un ataque, y obviamente te quedas con, con, con un trauma, ¿no? O se te genera uh -huh. un trauma y te cambia... Uh -huh iba empiezas a adaptar tu comportamiento esperando ese trauma pero para eso hay un tratamiento no una vez claro. que tú recibes el tratamiento y es éxito pues entonces ese trauma va baja un poco la intensidad y empiezas a tener otro comportamiento adaptativo a un nuevo contexto no okay. pero también ese trauma no define tu salud mental no okay. es decir si tú trabajas realmente ese trauma este, tu salud mental va a mejorar. Pero si no lo trabajas y se acumula otro trauma, y se acumula otro trauma, entonces todo ese conjunto de traumas, de situaciones, este, esos conflictos que te generan ese trauma, sí te pueden destapar un, un, un trastorno psiquiátrico, ¿no? Uh -huh. entonces, bueno, un tratamiento a largo plazo, medicamentos. Este,
0: ok. Bueno, entonces a lo mejor es, estamos hablando un poquito de la vida adulta. ¿Pero qué pasa cuando estas cosas suceden, por ejemplo, en la primera infancia o durante el desarrollo de la infancia a la pubertad?
1: Bueno, ahí ya son, 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 son otros, 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 otros terrenos, por decir, ¿no? Claro, claro. Y eh, hay otros especialistas que tratan de forma distinta, ¿no? Ahí son este, pues otros tratamientos más específicos con otro tipo de abordajes este, que pueden, pueden ser también medic medicamentosos, ¿no? A través de de tratamientos, de, de neurólogos, de neurólogos, psiquiatras, dependiendo del comportamiento de los niños y, y de las niñas. Lo que sí te puedo decir es que es muy extraño que un niño o un adolescente en la primera etapa de la adolescencia tenga un trastorno mental, ¿no? Aparecen otro tipo de comportamientos que requieren, por ejemplo, comportamientos disociales, bueno, sí, disociales, este, sí, sí, sí. trastornos trastorno negativistas, trastornos claro. de déficit de atención, que son como un poco de los que tú vas a ver como con más frecuencia, ¿no? Pero no vas a ver un cuadro típico de un trastorno mental, porque esos van destapándose a partir de la adolescencia ya tardía, ¿no? Ya cuando eres joven, adulto, empieza como que tu vida a tener otro contexto y tus respuestas ante la vida son, son distintas, distintas, generan otro tipo de estrés, otro tipo de... de, de de adaptación y es cuando empiezan a esta parte también a lo mejor en suma de todas estas este, situaciones de la infancia pues, ¿no? de situaciones
0: Exactamente no res... de situaciones eso, eso es no eso es, a lo, que iba, eso es a lo que iba precisamente porque, bueno por ejemplo, eh, ahorita yo he visto conozco varios niños que tienen eh, lo que le llaman la que son personalidades desafiante entonces, sí. es, por ejemplo esas cosas ¿cuáles son? lo que lo, lo que quisiera más, más bien que me dijeras es por ejemplo qué es lo que sucede que pueda detonar de pequeño un trastorno mental en la adultez o sea o, o cómo es esta evolución o si no hay una correlación o cómo sucede para que un adulto llegue a tener un trastorno mental le sucedió algo en la infancia o en algún momento de su vida es, es una pregunta
1: es como, como un, una serie de eventos pues por ejemplo hay, hay, que, hay, que, hay que contemplar primero que todos los comportamientos, Oscar, son uh -huh. adaptativos. Nos uh -huh. adaptamos al contexto. Claro. Damos respuesta ¿no? a las situaciones estresantes, damos, generamos relaciones de apego. ¿no? Entonces, todo, sí. todo este tipo de apego, estos apegos no son a nuestras figuras este, eh, con las que nos identificamos, con nuestros padres, este, nuestros hermanos o las figuras importantes, generamos lazos de apegos. Si estos apegos no son adecuados, genera pues respuestas adaptativas a estos, a estos tipos de apegos. Si estas personas que son responsables de nosotros cuando somos niños, eh, nos tratan de forma que no nos brindan esta seguridad eh, emocional, no nos brindan esta seguridad alimenticia, esta seguridad en desarrollo, este, en desarrollo físico, en desarrollo claro. de todas nuestras áreas para crecer, todo eso merma pues en la adultez nuestras respuestas. Y súmale a eso que nuestro apego con estas figuras importantes no ha sido bueno, este, tenemos un trastorno de apego, tenemos un contexto desfavorable para nuestro desarrollo. Súmale que eso ya nos genera muchas carencias desde de, de la parte este, neurológica, la parte emocional. Uh -huh. Súmale que nuestras respuestas en la vida adulta van a ser también deficientes. ¿no? Claro, Entonces claro. Vamos, a, vamos a crecer con baja autoestima, con eh, pocas habilidades sociales, y eso mismo nos va a generar también otros problemas en la botez, desde no conseguir un empleo adecuado, desde no dar respuestas este, a, a, a nuestras metas a nuestra vida, nos genera, y nos va generando como mucho estrés, nos va generando más síntomas, baja de estima, depresión, tristezas, hay presentes todo el tiempo, conflictos no resueltos, porque no vas a arreglar un vínculo roto o un vínculo que nunca se dio con, cuando eras niño, con tus padres o sea, con tu madre, ¿no? Entonces, ese Ajá. vínculo va a estar siempre ahí, este, roto. Entonces, uno como niño siempre quiere, como el amor de sus papás, ¿no? Tener esa, es. como esa figura importante. Y si esa figura importante no te da esa respuesta para que tú crezcas y te desarrolles en todos los aspectos de tu vida... No te
0: suple ese deseo, ¿no?
1: Eso, eso ya de entrada es, es traumático, pues. Entonces, Ajá, sí. de adulto, si no tuviste en el desarrollo de tu vida una persona que te ayudara a pasar por estos trances difíciles, todo esto te va a generar este, como una serie de situaciones que te van a desencadenar, posiblemente en un trastorno mental, ¿no? Así te es. Van a, te van a llevar a tener relaciones disfuncionales, ¿no? Por eso es muy importante en la primera infancia, sobre todo, que los papás estén presentes. Y no, y no me refiero a que nada más estén ahí viéndolo sino que brinden un desarrollo... El entorno. De, ¿no? un, un entorno favorable para tu crecimiento en todos sí estos ámbitos okay. Si ese entorno es favorable,
0: en la adultez se va a reflejar de muchas formas. Ok. Bueno, aquí quiero hacerte dos preguntas. La primera, quiero aparecer por un lado los demonios infantiles, que son los introyectos. Y por el otro lado, quiero aparecer el, este, el, ¿cómo se llama? El pez de las maravillas, ¿no? Primero, ¿cuánto es lo que, lo que influyen o qué son los introyectos? ¿Cómo, cómo este, influyen y cómo repercuten? Y la, segunda, y la segunda pregunta es, ¿este ambiente adecuado en qué consiste? O sea, el ambiente adecuado para que los niños desarrollen todos sus factores protectores y estas habilidades y competencias para el hábito, ¿en qué consiste? Pero primero cuéntame los, los introyectos.
1: Los, los introyectos va a depender también de, de, de qué de este, corriente psicológica lo vean, ¿no? Por ejemplo, Desde la parte sí. en la que yo he trabajado, pues, introyecto es todo aquello que tú asumes como propio, que decían así, ¿no?, en nuestras clases, que tú te lo tragas este, sin saborearlo, ¿no?, sin masticarlo, sí. es decir... Alguien te dice, tú eres un bruto, por ejemplo, eres un tonto o, o X, y tú lo asumes, lo asumes, y claro. entonces en tu vida generas como esta parte de, pues, si mamá me dijo, mi papá me dijo que yo era un tonto, un bruto, y como yo respondo este amor a ellos, entonces me convierto en un tonto y un bruto. Te introyectas, no solamente esta idea, ¿no? Así te introyectas es. creencias, te introyectas este, un montón de muchas, muchas situaciones que merman este, tu vida, ¿no? Un proyecto es finalmente algo que tú asumes de otra persona este, como propio y que no necesariamente es algo bueno para ti. De hecho, no uh -huh. es algo bueno para ti, ¿no? Cuando uh -huh. tienes un proyecto, por ejemplo, es que tú no eres suficientemente bueno para esto.
0: No, no sirves para las matemáticas, eres muy llorón, este, todas esas cosas, ¿no? Bueno, en el ¿no? caso de
1: los hombres, ¿no? Por ejemplo, los hombres no deben llorar. Es un, es ah, un sí. proyecto bien, bien difícil, ¿no? Y o sea, uh -huh. entonces te quedas tú poder expresar adecuadamente tus emociones porque a ti ¿no? tienes el introyecto de que a los hombres no se les está permitido llorar, ¿no? A los hombres no se les está permitido expresar el amor a sus amigos, hombres, ¿no? A sus amigas, a sus amigas, sí, Eres Joto. Sí, exactamente. Si expresas tus emociones, entonces eres, eres este homosexual, no eres Joto, te mm. gustan los hombres, ¿no? Cuando también, pues eso es un introyecto bien canijo, ¿no? Entonces, claro. Aquí, aquí el asunto es cómo yo me deshago de esos introyectos, ¿no? Que también es otro trabajo que tienes que hacer, ¿no? Ser consciente de qué respuestas estás dando, a qué situaciones, y si esas respuestas son tuyas o responden a, a la voz de alguien más que está dentro de ti, ¿no?
0: De ¿Quién te introyecta? O sea, de chiquito, ¿quién, quién te introyecta? ¿Quién es, ¿Quiénes son tus influencias?
1: Pues primero esas figuras representativas, tu papá, tu mamá, tus hermanos, tus tíos, tus abuelos, siempre van a ser, van a ser normalmente personas adultas, ¿no? Sí. Normalmente. Personas sí. adultas que son figuras representativas, significativas. Claro. No, no es lo mismo que te diga el vecino X, Es un tonto a que te diga tu papá, ¿no? No tiene el mismo significado, ¿no? Entonces, es, es, normalmente los intelectuales vienen de figuras representativas, significativas de nosotros.
0: Pero, por ejemplo, también, si te lo, por ejemplo, si, si tu papá, papá y mamá, son afectivos y, y este te, te llenan, ¿no? Estas necesidades de afecto que tienes de niño te, te, te quedan en esta burbuja fantástica. Y, por ejemplo, tú sales a la, a la calle y todo el mundo te dice que estás feo, que no tienes nalgas, que, este, que hablas quién sabe qué. O sea, todas estas cosas que te dicen los, los amiguitos en la escuela, porque al final de cuentas, de tanto estarlo escuchando, de alguna manera se te mete.
1: Claro. Sí, por supuesto, ¿no? O sea, y, y es como parte de, de lo que ustedes, sobre todo cuando estás en, en secundaria, ¿no? En primaria. Sí, ya, el bullying. ¿no? El bullying, sí, exactamente. Pero aquí lo importante, si, si tu familia este, ha sido contigo, este, te ha acompañado en todo este proceso de crecimiento, ha sido respetuoso contigo, te ha dado como herramientas para que tú puedas confrontar estas situaciones de, de tu interior, ¿no? Es, va a ser difícil que el bullying te, te llegue de esa manera, ¿no? Que ese se vuelve un... Que el bullying que te hacen, si tú tienes una familia que te da un soporte emocional fuerte, el bullying mm. va a tener poco efecto en ti a largo plazo.
0: Claro, ¿Sí me explico? claro.
1: Sí, bueno, sí. El día que te digan, te vas a sentir mal, ¿no? Pero cuando llegues a tu casa, con tus papás, con aquellas figuras importantes para ti, te van a dar un respaldo y, y no, no van a existir las consecuencias aquellas como negativas, ¿no? Es decir, eventualmente no va a ser algo para ti que tenga una repercusión a largo plazo.
0: Sí, porque pero, al final de cuentas, mamá y ma, mamá y papá este, te refuerzan, ¿no? O sea, eso es ese hueco que ellos que te abrieron, el, el daño que te hicieron emocional, papá, mamá te lo refuerzan en, en cosas positivas.
1: Sí, o sea, exactamente, tus papás te dan ese soporte, pero este, aquí lo importante es tengas un contexto que te dé este soporte, ¿no? Claro. Para que eso, eso, ese bullying que te hacen y que, y que realmente pues pega, porque cuando te hacen bullying te dan donde, donde más duele, ¿no? Los, los,
0: sí, los, sí, sí, sí.
1: Este, Golpe bajo total. Para que eso no tenga repercusiones a largo plazo, es importante que tengas un contexto que te dé una seguridad, ¿no? Te dé un soporte uh -huh. emocional, principalmente para que tú puedas hacer frente de, de tu interior a todo este contexto de bullying. Pues, es decir, Perfecto. que te escuche, que te entienda, que te valore, que refuerce, que, este, que sea un, un, un grupo, una red bien, bien fuerte para darte
0: soporte. Exactamente. Y, y esto nos lleva a la otra parte que te estaba diciendo, ¿no? Porque muchas veces... Este, decimos que es la responsabilidad de papá, es la responsabilidad de mamá, que los papás tienen que estar encima de los niños, que tienen que cuidar, y, y, y al final de cuentas, todo, toda la responsabilidad se le carga a los papás, pero lo que yo quiero que tú, por ejemplo, me platiques, es este ambiente adecuado que tanto decimos, ¿no? que es lo que yo le llamo la, la burbujita fantástica del, del mago de Oz, ¿en qué consiste? O sea, ¿qué eh, ¿Qué son aquellas cosas que son ideales para que el niño tenga este desarrollo emocional óptimo?
1: Bueno, digamos que son como muchas cosas y va a depender también del de tipo de, de papá, ¿no?
0: Sí, pero pues, lo básico. Y tiene que ser como,
1: como la parte que le llaman ahora, ¿no? Una crianza bastante positiva. ¿no? Uh -huh. Una crianza positiva donde sí es. primero como muy amorosos contigo, ¿no? Que estén presentes, claro. que te expresar las emociones tal y como vienen, ¿no? Que vayan siendo como un acompañante en este desarrollo emocional, intelectual, este, y que no vayan como privándote de, de ser quien tú eres, ¿no? Cada vez que te privan de lo que tú eres, se crea como un hueco en tu personalidad, ¿no? Te crea un hueco en tu, en tu persona. Uh -huh. Y unos papás, crían de forma positiva, te permiten ser, te hablan con cariño, con respeto, te validan, validan tu ser, validan tu persona, validan tus respuestas, validan lo que tú haces. Entonces ese un contexto donde tengas como buena desde buen alimento, un techo, donde tengas cubiertas las necesidades básicas es, es primordial, ¿no? Uh -huh. Y donde tengas una familia, no tiene que ser papá y mamá, puede ser mamá o papá, pero siempre y cuando este, estas figuras eh, representativas para ti sean como facilitadores de la expresión, del amor, de la ternura, este, que te acompañen en todo momento en básicamente ser lo que tú eres, ¿no? En aceptar incondicionalmente tu crecimiento y tu madurez. Uh -huh. Así es. Porque dicen, bueno, lo aceptamos incondicionalmente, pero a lo mejor a los cinco años incondicionalmente claro. ser, eh, sí, sí, claro. años, necesitas todo de tus papás no a los cuatro años pero cuando vas creciendo y vas teniendo necesidades todos los papás empiezan a complicarse a tener como complicaciones porque luego ya los niños de, demandan más cosas no ya no demandan tanto el apapacho como cuando eras porque ya a lo mejor porque ya no lo necesitan tanto porque ya se vuelven un poco más independientes pero ese mismo esa madurez y si tú vas acompañando y lo vas aceptando incondicionalmente en este proceso de crecimiento y de madurez, entonces los niños van a crecer en un contexto favorable para evitar que en un futuro este, aparezcan pues, como, como cargas ¿no? de la infancia, como brechas en su madurez, sí. como brechas, como, como quiebres pues, en su desarrollo emocional. así Es, es. algo complejo porque sí, sí, te sí. educa a ti, papá, ¿no? La gente educa. Bueno, ahora hay muchos cursos y talleres y demás, pero finalmente cuando estás ahí en la práctica o en el ejercicio de la paternidad, de la Ruedas.
0: maternidad, es otro rollo, ¿no? Sí, y, y sobre todo porque, bueno, ahorita hay mucho apoyo en redes sociales, hay mucha difusión de información, pero pues no es, no es muy confiable, ¿no? Y aparte también hay muchos coaches, este mucho coaching parental, que yo había visto coach de crianza y todo eso. Pero al final de cuentas, este, no es lo mismo decirle ahorita lo que hablas de las validaciones, no es lo mismo decirle al niño, qué bonito te acepto como eres cuando andas a los 5 años ahí brincando los sillones y haciendo tu desmadre, a cuando tienes 15 años y que andas allá fumando marihuana y no sé, haciendo no sé qué cosas, ¿no?
1: Bueno, si el niño anda los 15 años fumando marihuana es porque hay algo que está ahí, este,
0: sí, pues es algo, un, un hueco mental que tiene, ¿no? Que lo suple con la sustancia.
1: No necesariamente, ¿no? Pero se supone que si tú tienes un contexto favorable, el adolescente, en teoría, no necesitaría consumir uh -huh. nada, ¿no? Porque uh -huh. tendría todo aquello que necesita o que, en teoría, va y busca en, aquellos, en aquellas este, eh, prácticas. Este, Así es. No, no la necesitaría si tuviera un contexto favorable y que fuera aceptado condicionalmente en su proceso de madurez pero digamos que puede haber situaciones que se presente uh -huh. y es ahí donde los papás tienen que establecer como límites, claros, límites, empáticos, ¿no? Establecer que el adolescente no es, no, no es adulto, pero no es niño y tienen que trabajar en conjunto los papás o, o estas figuras representativas o estas figuras que lo han estado criando. Eh, pueden ser las, la pareja de mamás o pareja de papás o papá y mamá o papá o mamá, uh -huh. es, y que le brinden como el acompañamiento en esta etapa específica de adolescencia que presenta otros retos, ¿no? Claro. Importantes y que van inevitablemente a enfrentarse a circunstancias donde los adolescentes no van a tener las respuestas adecuadas a todo lo que el mundo les ofrece a esa edad. Y, y sobre todo porque en esa edad todavía el proceso de maduración del cerebro no, no está terminado, ¿no? Entonces hay una, hay una como adrenalina que está ahí fluyendo todo el tiempo uh -huh. y que te orientas al riesgo o que te claro, orientas claro. A, a, a sentido de pertenencia que luego te, te entras en situaciones difíciles, ¿no? Para tus padres, porque uno para adolescentes pues se la pasa muy chida, ¿no? De repente, pero sí. muy, muy difícil. Pero es ahí donde los papás tienen que establecer desde niños este, como pautas de comportamientos que finalmente lo lleven a elegir situaciones este, que le permitan vivir una vida plena este, uh -huh. en, junto con su familia y las respuestas a aquellos grupos que le ofrecen como otras, digamos, prácticas de vida, ¿no? Pero digamos que llega la situación de que aunque ella tenía algunas prácticas de vida y hay un grupo ahí porque él quiere sentirse pertenecer a otro grupo, entonces ese es donde los padres tienen que acompañar de forma muy asertiva, muy empática a esa situación, ¿no? Obviamente evitar juzgar a los hijos, ¿no? Sobre todo a los adolescentes por sus prácticas, ¿no? O sea, más bien es como acompañarlos, mostrarles consecuencias, mostrarles todo aquello a lo que se enfrentan, este, tomando las decisiones que toman, ¿no? Como, como poniéndoles en balanza, ¿no? ¿no? Más que en balanza, como poniéndoles sobre la mesa todo lo que va a suceder por todas las decisiones que pueden tomar Así o pueden tomar. Sí, este, cuidar, ¿no? Más bien como ponerles a disposición todo aquello que les permita este, uh -huh. responder de forma distinta a las situaciones que se le presentan.
0: Claro. Bueno, hasta ahorita hemos platicado del, de lo, lo ideal, ¿no? Lo que debería de suceder o lo que debe de suceder, digamos, eh, por lógica o porque así es como debe pasar. Pero regresando un poquito a, lo, a la cuestión de la estigmatización de la uh -huh. salud mental, cuando estas cosas que me has platicado no, no suceden y no se dan en la infancia. ¿Cuáles son las cosas que repercuten o, o específicamente cómo se comporta un adulto? Cómo, ¿Cuáles son aquellas cosas que, que, que suceden en su comportamiento? ¿Qué actitudes tiene? ¿Qué carácter este, demuestra? Cuando no sucede todo esto que hemos platicado que es lo óptimo para un niño. ¿De qué manera se manifiesta en la edad adulta? Bueno,
1: hay muchas formas, ¿no? Lo primero es que tienes una vida que no es totalmente funcional. Hablando, sí, sí. por ejemplo, no, no tienes una estabilidad emocional, este, vamos a decir que no, no tienes una pareja estable, uh -huh. puede aparecer como eh, laboralmente no tienes como estabilidad laboral, no tienes como tú, tus prácticas de vida son errantes, por decirlo de alguna forma. Es decir, no hay consistencia en tus respuestas a la vida, pues saltas de un estado de ánimo a otro, saltas de un trabajo a otro, este, de una pareja a otra. El, si tienes hijos, tu comportamiento con tus hijos puede ser dañino para ellos, para tu pareja. Si eres hombre o eres mujer, tu comportamiento va a ser dañino para otros. Vas a tener relaciones en cualquier ámbito de la vida que van a ser inestables, pues, ¿no? O sea, la gente no, no te va a ver como una persona estable, ni emocional, ni laboral, ni económicamente. Este, y obviamente eso va a afectar en, en, en todos los aspectos de tu vida, con tus hermanos, con tus papás, con tus vecinos, con tus compañeros de trabajo, con tus compañeros de escuela. Y es donde se empieza a manifestar, por ejemplo, cuando no tuviste una infancia o una crianza positiva o un grupo este, el grupo primario de apoyo tuyo no fue un grupo que te diera el soporte claro. para que tú en el mejor contexto. Uh -huh. es, 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 eso se manifiesta,
0: ¿no? Y digamos, Socialmente, ¿qué actitudes tienen estos individuos? ¿O qué actitudes mira, podemos llegar a tener? Puede, puede ir de, 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 como te digo, ¿no? De una
1: inestabilidad emocional hasta ser totalmente una persona... este psicópata, ¿no? Que puede ser que le haga daño a las personas, que no tenga conciencia de, de... Es decir, no tenga remordimientos por hacerle daño a otras personas, ¿no? Bueno, que se puede hacer por muchas otras cuestiones también, sí, pero sí. me recuerdo que puede ser como un antisocial, ¿no? Claro, una, claro. Que no está en relación con nadie una, o una persona que hace daño a otros deliberadamente. Es uh -huh. que conciencia de que está haciendo daño a otros porque él, vivió, o él o ella vivieron en unas condiciones donde el daño... el castigo, era como algo muy común y lo asumen como, como que es el comportamiento estable, ¿no? Pero normalmente son personas antisociales, personas que tienen, que entran constantemente en conflictos, ¿no? De violencia, de agresiones, porque no hay un control este, básico de emociones, pues, es decir, ¿no? Tienen, tienen dificultades para controlar claro. en las emociones, ¿no? Es como una de las prácticas, de las características principales, ¿no? No hay no hay control de emociones, ¿no? Hay baja, muy baja resistencia a la frustración. Entonces, todo eso se refleja, obviamente, en tus relaciones.
0: Y cuando estas situaciones son muy recurrentes, porque no es lo mismo lo que dices ahorita, no no es lo mismo que un día te levantes con el pie izquierdo y ah, empiezas a maldecir y decir que se muere el mundo y, y andar este, enojado porque eso, o sea, porque te pasó, no sé, amaneciste con la almohada pegada o lo que quieras. Pero ya cuando estas situaciones se vuelven muy recurrentes, entonces ya estamos hablando de que haya alguna afectación, este, más grave o, o que está pasando por una crisis o es un algo temporal o cómo podemos llegar a, a distinguir.
1: Bueno, la, la, la diferencia es precisamente eh, la duración. ¿no? Una crisis puede ser básicamente por un evento, pues, no, sí. hay, hay un evento detonante y, y una situación muy específica que te detonó una crisis emocional, una crisis de, de control de emociones, pues, pero es precisamente una crisis, ¿no? Y tiene un, un, una temporalidad, ¿no? Sí. Y si pasas esta temporalidad, puedes ir a terapia, te da una terapia breve, una terapia de mediano plazo y, y sale. Sí. Pero si esta crisis aparece de forma recurrente cada cierto tiempo, con, más, con mayor intensidad, con mayores síntomas, entonces ya estamos hablando de que puede cumplir los criterios de un trastorno mental, ¿no? Obviamente hay mucha gente que tú la ves y dices, pues, esta persona tiene un trastorno mental. Sí, pero no vamos claro. a saber hasta que vaya y sea atendido. Exacto.
0: Sí, y, pero a veces es muy evidente, ¿no? <risa> aunque, aunque no digamos, y, y a lo mejor por educación no lo decimos o lo que sea, pero sí hay personas que, por ejemplo, digo, porque nos ha tocado convivir con gente, que sí la observamos todos los días y de repente dices uno, ah, caño, no, pues es que no, o sea, no es posible que todos los días, han enojado, que todos los días nada más llega a la oficina o a donde sea, y todo se alborote nomás porque llegó esa persona.
1: Sí, puede ser, pero aquí hay primero que pensar en si realmente es su carácter, si realmente uh -huh. es su temperamento, o si nosotros estamos asumiendo que porque no reacciona igual que nosotros, este puede tener, como está fuera de la norma del resto, del, claro. de la oficina, por ejemplo, sí. como está fuera de la norma, lo estamos estigmatizando como si tuviera sí, mental. Entonces ahí es donde empieza el trastorno mental, en no ser tolerantes o en aceptar la diferencia de los demás, ¿no? Porque la enfermedad mental, la escuché en, en una ocasión, ¿no? La enfermedad mental no existe, o sea, existe en la mente de las personas, pero como tal no hay una enfermedad. Uh -huh. Si tú le preguntas a aquel que tú diagnosticas como enfermo mental, si le preguntas si está enfermo mental, yo no te va a decir que no, yo no te va a decir que claro. es gente normal. Claro. No, es una persona normal. Aquel que es, que es violento que es agresivo, aquella que, que es violento, agresivo. Si tú le preguntas, para ellos es normal, para ellos es aceptable, ¿no? El castigo, el daño físico es aceptable, ¿no? Pero, ahora sí, ¿no? Hay que ver eh, todo, eh, todos estos trastornos mentales, qué tantas afectaciones tienen a las personas cercanas, qué tanto afecta realmente sus relaciones, o si nada más nosotros estamos estigmatizándolo porque no cumple una norma dentro de un contexto específico, ¿no? Porque a lo mejor esta persona que llega a la oficina... Y que inmediatamente todos le rehuyen porque siempre llega enojado. A lo mejor en su casa es una persona muy amorosa, ¿no? Una persona que es muy amable con sus hijos, con sus hijas, con sus, sus padres mm -hmm. Pero en el trabajo reacciona de forma distinta. Eso no lo hace una persona que tenga un trastorno mental, ¿no? Okay. Oye, por eso es muy importante este, que nosotros aprendamos antes de estigmatizar a una persona por un comportamiento, en un espacio específico, en un tiempo específico, antes de decir que tiene bipolaridad, que es depresivo, hay que conocer, ¿no? ¿Qué podemos hacer primero con nosotros para evitar estigmatizar o discriminar a una persona que tiene un comportamiento distinto al del grupo? Y luego investigar si esta persona realmente tiene un trastorno, ¿cómo apoyar a esta persona a que esta situación que le está pasando sea lo más llevadero para ella, para ella o para él? para su familia y para el grupo donde vive, ¿no? Es decir, en vez de estar como pensando o rehuyéndole porque puede tener un trastorno mental, vamos a ver cómo, qué podemos hacer para que esto sea más funcional para ella, para él y para todos los que estamos en su contexto inmediato, ¿no? Porque si uno imagina, si, si todos le, ruimos, le rehuimos a alguien porque un día tuvo un mal día, entonces todos en, 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 ese, en ese sentido, por ejemplo, en esa lógica todos estaríamos enfermos, ¿no? Todos tendríamos un trastorno mental, todos tendríamos un diagnóstico porque nos lo dio este, el godine del sillón número 3, ¿no? O el godine de, de, de la computadora 4, ¿no? Porque él es como, como él tiene mucho tiempo acá, ya ha visto pasar claro. muchos días. ¿no? Pero para eso, Oscar, hay profesionales que se encargan de hacer los diagnósticos correctos, ¿no? O sea, el que tu vecino o tu amigo de la oficina te diga que, que él es bipolar o, o, o depresivo pues no, lo, no, no convierte a aquella persona en bipolar depresiva. Para eso hay diagnósticos, se cumplen criterios. Y antes de hacer eso, pues hay que ver si eso también, lo que vemos en los demás, es un reflejo de nosotros mismos, ¿no?
0: Ok. Y fíjate que diste en el punto lo, lo que te iba a decir, porque, eh, bueno, yo aquí ya traigo tres cosas pendientes, ¿no? La primera es esto, lo de qué tanto nosotros estamos proyectando, ¿no? O sea, eso que vemos... Eso, eso que vemos en la persona que nos cae gorda, porque a mí, a, mí, a mí me ha pasado seguido que de repente me cae gorda una persona y luego me pongo a pensar, bueno, pero ¿por qué me cae gorda si ni siquiera me hacen nada? O sea, no me ha hecho nada, a lo mejor ni la palabra me dirige. Y he encontrado pues que realmente son hay, hay cosas ¿no? que traigo ahí que, que, que las estoy viendo y, y me choca. Y por ejemplo, este bueno, esa es, esa es una cosa. Y la otra es, ¿qué tanto las personas se escudan? O sea, no vamos a decir para hacer el mal, sino se aprovechan de, de la situación, ¿no? De que a lo mejor, eso que dices tú ahorita, de que una persona que es muy, muy amorosa en su casa, pero en, en llega a su trabajo y empieza a latigar y a barrer con todos. Entonces, ¿qué tanto se aprovechan las personas? O sea, ¿qué, qué tanto puede suceder más bien que se lleguen a aprovechar de, de, de que ya tienen esa esa fama de que soy muy mal, o sea, de que tiene mal carácter, y decir, bueno, pues ya dicen que soy bien cabrón, pues llego y les pongo patadas a todos, al cabo de todas maneras van a decir que soy un hijo de la quién sabe qué. Y bueno, vamos, vamos primero con esas dos y luego la otra, la otra la guardamos para ahorita.
1: Esta última que me acabas de decir de que saca ventaja, bueno, eso ya responde a otro, a otro, a otro contexto que tiene, a otro, a otro ámbito que tiene, que tiene que ver más con el contexto, ¿no? Es decir, si, si yo ya soy un canijo, pues, ¿qué, qué, 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 qué me esfuerzo, no? En, en, ¿Qué más da? Si, con el látigo, ¿no? ¿Para Ajá. qué me esfuerzo en hacerlo, no? Pero eso ya responde como a otro ámbito que escapa, pues, que tiene que ver más con, en, 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 en las relaciones laborales, por ejemplo. O si, sí. porque... Familia, pues ya es distinto, ¿no? Pero uh -huh. digamos que eso de sacar ventaja en, en el trabajo, pues responde ya más no bien como a unas a otras necesidades, ¿no? Que tienen que ver con el trabajo, con otras aspiraciones, con otras metas. Y que, bueno, si ya te pones a analizar a más profundidad, pues tiene que ver con respuestas psicológicas, ¿no? Uh -huh. Pero en, en, en tanto a, a la estigmatización, el trastorno mental, si la persona no se asume como una persona enferma, una persona que tiene un trastorno, que no ha sido diagnosticado, que la demás gente más bien lo hace porque no lo soporta, precisamente porque este, hay un proceso de envidia, hay un proceso de enojo, hay un proceso de rechazo hacia las formas en cómo esta persona lleva su trabajo o las relaciones. pero bueno, right. También a, a las expectativas que tienen las otras personas sobre este persona que tiene cierto comportamiento, ¿no? Y como no cumple las expectativas, entonces genera, hay una... una un desacuerdo, ¿no? En cuanto a... Claro. Que no cumple las expectativas, ¿no? Es, es lo que puedo decir.
0: Sí. ¿Y de las proyecciones. <ríe> bueno. Ese uno, tema eh, me encanta. A mí me encanta el tema. Es el de las proyecciones de los introyectos. Yo tengo un fetichismo con esos dos temas.
1: <ríe> bueno, eso es también. Pero nosotros, <ríe> pero, bueno, el caso es que las proyecciones también, finalmente es como mirarte en un espejo, ¿no? Decían, claro. En, en las clases, ¿no? Lo que te choca, te checa, ¿no? Claro. Te choca, te checa. Entonces, finalmente, si tú encuentras a una persona, es que esta persona es me cae mal porque todo el tiempo está enojada, ¿no? Y realmente, si tú miras hacia adentro de ti, finalmente estás viendo nada más un reflejo en la otra persona de esa parte que estás negando de tu personalidad,
0: ¿no? Y es bien difícil. Sí,
1: porque al, al negarlo, lo, lo, lo arrojas hacia afuera, ¿no? Claro. O sea, lo, o sea, lo niegas de ti y lo arrojas hacia otra persona este, como para que sea el blanco, para uh -huh. ver si fuera, o sea, si una vez que tú lo sacas, se elimina de ti. El asunto es que no se elimina, nada más está reflejando en el otro es. que lo está regresando, ¿no? Uh -huh. Entonces, no puedes eliminar algo que no aceptas. O sea, tienes que aceptarlo, pues, para poder trabajarlo, ¿no?
0: Si, pero si eso aceptas... te sucede, es que eso, es es por ahí que te interrumpa, pero mira, es una cosa muy grave y es muy cotidiana, porque generalmente, eh, nos, o sea, en el ámbito laboral, por ejemplo, se da mucho y en la, en la escuela, en el compañerismo, ¿no? Donde, donde estás con gente que está a tu mismo nivel y que tratas con ellos, obviamente, pues, a veces te causa frustración que una persona pueda desarrollar una tarea con más facilidad que tú, o, o que porque tú piensas que porque a lo mejor es el hijo del dueño, que, bueno, eso es una cosa totalmente aparte, ¿no? Pero vamos a decir que porque está muy bonita, o que porque él tiene este, el pelo muy padre, o porque a lo mejor este chavo se lleva con todas. O sea, es, 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 es una cosa que es, pensamos que realmente sucede y, y lo llegamos a repetir tanto en nuestra mente que no lo creemos y empezamos precisamente a etiquetarlo y estigmatizarlo, ¿no? decir, ahí viene el payaso, ahí viene la ambiscona, ahí viene el no sé qué, a ese sí le dieron el trabajo, a mí no me lo dieron, porque él sí si esto, porque no yo, porque él lo invitan ni todo. Pero hay gente, bueno, regularmente pues es, es un proceso de, de algo que yo traigo dentro, ¿no? Que a lo mejor son mis inseguridades, son mis cosas que, que yo no he trabajado, que no las reconozco, pero que las estoy viendo en, en esa persona. Y si, si yo, yo que por ejemplo soy, soy, me considero introvertido, aunque no lo creas. O sea, yo, yo por ejemplo sí tengo mucha falta de habilidades sociales. Y, y, este, y tengo mis ratos en los que me aíslo y todo esto, ¿no? Porque a veces me gusta estar solo y, y o sea, así soy. Pero, por ejemplo, en, en algunos trabajos, yo he visto que hay personas que son muy desenvueltas. Entonces, a lo mejor hay cosas que yo he querido hacer que esa persona lo hace, pero yo no lo hago porque yo no lo... No, o sea, estoy incapacitado para hacerlo. No lo he podido desarrollar y no lo he trabajado. Entonces yo empiezo a decir, no, pues claro, él como es muy chido, porque se lleva con todos, pues le dieron tal cosa o algo, pero ¿por qué no me la dan a mí, güey, si yo fui el mejor de mi generación y porque soy muy inteligente y la madre? Y realmente, pues estoy viendo eso, ¿no? Entonces, es, es una cosa que se da y que está muy cañona. Sí, sí, sí,
1: finalmente tú ves en el otro aquello que a ti no, 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 no has tenido como la oportunidad de obtenerlo por Exacto. tu forma de ser, ¿no? Entonces empiezas a, 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 a proyectar en el otro aquellas frustraciones, a todo sí. lo que niegas de ti lo empiezas a proyectar en el otro. Ya sea porque el otro represente aquello que tú has querido ser y finalmente como es aquello que tú quieres ser, pero no lo eres, esto, uh -huh. porque no eres tú y es la otra persona, entonces quieres destruir a la otra persona, ¿no? De alguna forma. A través y lo saboteas, o sea, lo través... saboteas. Exactamente. Uh -huh. Empiezas, pero... Y empiezas a sabotear sus acciones, a hablar mal de él a través de, de comentarios este, de chismes, por decirlo de alguna forma, ¿no? A través de chismes, a través de, de omisiones en tu relación con él. Ya lo dijiste, ¿no? De sabotear. Y es de alguna forma en que aquello que tú estás sintiendo de envidia, de enojo, de frustración, es la forma como lo vas a, a, a demostrar hacia el otro, ¿no? El asunto es que finalmente esa proyección, cuando el otro desaparezca, pues va a regresar a ti, ¿no? Y vas a seguir teniendo Bien. esa sensación de, de frustración, esa sensación de enojo. Y va a llegar otra persona este, y va a identificar en esa persona otra, otra vez este enojo y lo vas a arrojar otra vez y lo vas a proyectar, ¿no? Vas a tratar nuevamente de negarlo en ti y lanzar a otra persona a ver si escapa, ¿no? De, de, de tu ser. Pero no, hay que, hay que reconocerlo. Primero, hay que reconocerlo en ti mismo, ese enojo, esa frustración. Y que ese enojo y esa frustración no responde al otro, ¿no? Hay que como responsabilizarse uno mismo de lo que siente uh -huh. para poder entonces hacer algo. Si no te responsabilizas de lo que estás sintiendo, si no te responsabilizas de las expectativas que tienes de ti mismo y del otro, que tus expectativas sean reales de acuerdo a, tu, a tus reales posibilidades de dar una respuesta hacia una situación, si no eres responsable de eso vas a tener siempre como proyecciones hacia alguien más. ¿no?
0: Así es y mira, yo me acuerdo ahorita que estamos platicando esto, me viene a la cabeza esta historia charra fábula, como le quieras llamar de, de, de la, las ranas que están en la olla, ¿no? y entonces que empiezan a sentir el calor y o empieza no me acuerdo exactamente cómo es, ya lo voy a platicar con como el, el, el reflán del perrito que tocó las dos flautas, ¿no? ya, ya voy a platicar todo mal, pero bueno eh, es esto que dicen que, que es la idiosincrasia del mexicano promedio que en otras culturas se ayudan a salir de la olla. O sea, se empieza, empiezan a hacer esta red de ayuda para salir todos y, a, y hasta el último lo sacan. Pero aquí en México no. O sea, aquí en México te jalan. O sea, en vez de ayudarte a salir, si ven que uno está saliendo, te jalan. Entonces, es como, como lo que dicen, ¿no? El, el, el éxito es como el pedo. Si no es tuyo, te molesta. Entonces, <ríe> entonces... entonces esto, o sea, ya viéndolo en, en el ámbito diario, social, pragmático, pues es, es no más que esto que estamos hablando, ¿no? O sea, ¿por qué yo voy a dejar que una persona consiga sus cosas? O, 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 o sea, que yo, por lo que se ha esforzado, porque ha tenido disciplina, porque le ha costado años, pero yo lo quiero a las peladas. O sea, yo quiero yo quiero un día levantarme e ir a la Coca-Cola y güey, yo aquí vengo y soy el jefe y páguenme mis 50 mil pesos y todos ustedes están aquí a mis pies, pero si yo no lo consigo, entonces yo voy a empezar a, a, a enojarme con esas personas que lo tienen y a decir, pero porque él sí lo tiene, o sea, ¿qué tiene diferente a mí? Y no vemos precisamente todo esto que hay detrás.
1: Sí, bueno, aquí por ejemplo, hablando de ese tema, ¿no? En México se castiga mucho el éxito ajeno, ¿no? Así es. Si es tu éxito este, no va a ser de nada. Como los
0: perros, güey, si no es tuyo te molesta. <ríe>
1: aquí es como, como, como sociedad este yo yo pienso esto, ¿no? Como sociedad este no estamos no aceptamos el éxito del otro. ¿no? Es decir,
0: es. cuando pensamos en el
1: éxito, pensamos que el éxito sea digamos como compartido, pero que no me rebasa. O sea, es decir, sí te, sí te voy a permitir tener éxito, pero no más que yo.
0: No vas a ganar más que yo, no vas a tener una vieja más bonita que la mía, tu carro no va a ser de un año, o sea, después sí, del mío. Quiero que
1: seas feliz, pero si eres más feliz que yo,
0: sí. este,
1: te voy a poner el pie encima, ¿no? Así Entonces, es. en sociedad no aceptamos que haya personas que sean mejores con nosotros. Es decir, hay países donde se valora mucho el éxito y, se, y a la gente exitosa se le apoya más todavía no sí porque sabe que si es exitoso va a ayudar a otros uh -huh. y aquí tenemos una, una mala perspectiva de las personas que tienen éxito creemos que tienen éxito por no porque lo hayan hecho por su por su porque lo hayan logrado a través por, por mérito Eso, por mérito no creemos sí. que lo han logrado porque tiene un compadre tiene un amigo tiene este hizo trampa lo demás no no valoramos no validamos este, su, su, su esfuerzo, ¿no? Y a su no ser que nos crea un, una, una perspectiva negativa del éxito del otro, ¿no? Porque como nosotros también a lo mejor nos hemos sofocado, o incluso nosotros, hemos hecho como, este, hemos tenido amigos, hemos tenido compadres y no hemos logrado el éxito de aquel que a través de sus méritos lo, lo ha alcanzado, entonces Ajá. nos genera una frustración tremenda, ¿no? Pero Ajá. yo creo, bueno, si una persona tiene éxito, este el resto de la población deberíamos de trabajar para alcanzarlo, el éxito. ¿no? Para que el otro baje a nuestro nivel, ¿sí me explico? Exactamente. Todos no deberíamos de luchar por alcanzar el éxito de aquel que lo logró. Uh -huh. Y esforzarnos de la misma manera o hacer los mismos pasos o las mismas tareas que hizo. En vez de decir, tú llegaste más alto, ahora te vamos a bajar para que esté a nuestro mismo nivel. Uh -huh. ¿No? este, y yo casi seguro que aquella persona que alcanzó el éxito... Este, puede ayudar, mostrar a los demás cómo se logra si los demás también este, lo permitieran, ¿no? Y, y no estuvieran como forzando a que la otra persona sabotearle ¿no? el éxito, ¿no? Ponerle trabas para el éxito, ¿no? Entonces, eso es lo que yo pienso. Obviamente, sí, sí, hay sí. muchas este, opiniones sí. en ese respecto, pero, pero tiene que ver con la psicología también de, 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 del mexicano, ¿no? Así cómo es. Cómo el mexicano ve al otro, cómo el mexicano ve al vecino, cómo el mexicano ve a mi compañero de clase que es más exitoso que yo, más inteligente... Este, Tiene que ver con, con esta historia de, de, de cómo nuestro país ha crecido y cómo hemos visto el éxito y quiénes son las personas exitosas.
0: Sí, bueno, hay ahí, hay, hay, este, yo he escuchado en, en otros podcasts y en otros canales de, de YouTube, he escuchado que se hablan de, de estas cosas y hablan como el, el resentimiento de la colonización, ¿no? Que al final de cuentas nunca terminamos de, de perdonar a, a aquellos que nos vinieron a despojar de las cosas que que eran de nosotros y que y que empezamos este, inconscientemente a sopilotearnos entre nosotros lo poco que hay. Pero bueno, andando un poquito eh, sobre este asunto, nosotros estamos viviendo en un sistema que es punitivo. O sea, estamos hablando de, de, de lo que estábamos diciendo ahorita, que si tú eres más que yo, te voy a castigar saboteándote. Si... si este si haces alguna cosa diferente a la mía a la que yo estoy eh, no estoy de acuerdo contigo o, o porque tú piensas esto porque piensas aquello porque representas esto porque cualquier cosa que no eres lo que yo soy lo que yo creo que es el ideal o que o que realmente mi, mi moral social es lo que yo estoy dándole a o sea, es lo que estoy mostrando pues a la sociedad cualquier cualquier de esa cosa lo, lo voy a castigar y esto lo vemos, o sea, lo vemos a diario porque precisamente estas manifestaciones de frustración, de ira hacia el otro, todo esto lo, lo, lo tratamos de destruir de alguna manera. Lo acusamos, lo estigmatizamos, lo etiquetamos, lo, lo saboteamos. O sea, tratamos de hacer este, que el otro sufra eso que, que, que yo debería a lo mejor de... O eso que yo sufro adentro lo hago sufrirlo a él por afuera. Entonces... Dentro de este sentido, a mí me llama mucho la atención porque yo, yo veo que, por ejemplo, la gente no realmente, yo, y te lo voy a, o sea, te voy a ser muy honesto, yo, a mí la gente se aprovecha de mí porque yo termino justificándote, o sea, si tú me haces algo, yo termino justificándote, no, pues es que porque Gilberto hoy le dolía la cabeza, pero Gilberto nunca me grita, ¿no? pues me empieza a comportar como la señora golpeada, ¿no? O sea, porque tuvo un mal rato y, y lo va. Y así, o sea, pero por ejemplo, no, no yéndonos a ese extremo, a lo que voy, es que yo, por ejemplo, yo no veo que la gente diga, es que esta persona se comporta así porque tuvo una historia de vida que lo llevó a hacer esto. O sea, yo, yo no veo, por ejemplo, siendo así más práctico, yo no veo un, que un ratero, o sea, que la, que la gente diga, o sea, vamos a ayudarlo, ¿Por qué lo, o sea, porque lo hizo? Obviamente tiene que pagar el daño que está haciendo, tiene que, que, que sufrir la, la lección y tiene que entender que lo que está haciendo no se hace porque se daña a los demás o porque lo que quieras. Pero yo no veo, por ejemplo, que la sociedad esté preocupada realmente en ayudar a paliar todas esta, estas cuestiones mentales que son evidentes, pero que como estamos acostumbrados a convivir, no nos interesa y estamos acostumbrados a vivir como si estuviéramos en la selva. Entonces, no nos interesa, no nos preocupamos y no decimos, oye, es que esta persona roba porque pues es que tiene una enfermedad y porque bla, 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 y lo que sea, porque no le dieron esta crianza positiva, porque no tiene estas habilidades de vida, porque él no distingue que está mal. Porque a veces decimos, es que ¿cómo no distingues? ¿Cómo no te das cuenta? Bueno, yo, lo que, los proyectos que hemos tenido oportunidad de trabajar tú y yo, ya yo me he dado cuenta de que realmente hay personas que no, es que no se dan cuenta, o sea, no saben. Es como la persona que cuando vas manejando de repente se te mete y tú dices, este animal, ¿cómo no se da cuenta que se me metió y que me puede hacer chocar? O sea, es que es, estamos acostumbrados a andar, traba, a andar transitando en la vida atropellándonos y, y el que yo gano, el que yo soy primero, o sea, yo individual, individual nada más yo pero entre nosotros no nos damos cuenta porque si tú me la haces me la pagas y yo no tengo esa capacidad de decir, es que Gilberto me, re, me rebasó porque a lo mejor se sentía mal del estómago porque así me explico, no tanto el estar justificando así como yo que ya cuando se me pasa el coraje, digo, ah, es que Gilberto se sintió mal y por eso me gritó y al siguiente, y te voy y te pongo la otra mejilla. O sea, no, pero yo creo que si, si nosotros tuviéramos como, como personas sociales, tuviéramos un poquito más de esta conciencia de que así como yo un día me levanto de mal humor, yo puedo, o sea, yo puedo gritarle y tratarle a alguien, así es, o sea, esa misma tolerancia debemos de tener a lo mejor con alguna persona que en algún momento llega a tener una mala actitud. Y esto va mucho también de la mano con las cuestiones de, de cuando nos burlamos de una persona, ¿no? O sea, nos burlamos de una persona en la calle y no sabemos en ese momento cuál es el, el, el momento emocional en el que esa persona está viviendo. Entonces, nada más por, porque la vemos y la juzgamos por tres segundos, pensamos que es eso malo que no debería de ser. Entonces, los, los estamos castigando, estamos este a las personas que cometen un delito hay personas que realmente yo estoy seguro que si se hiciera una, una tipología desde la psicología pues se, se les pudiera brindar una readaptación no como se supone que debería de ser este que debería de ser idealmente no nada más estar castigándote y en base a miedo te dejas de hacer cosas porque ya sabes que si haces esto te vas al bote y ahí te quedas entonces yo pienso que a lo mejor deberíamos de ser un poquito más empáticos y preocuparnos por la salud mental, no, no so, o sea, o más bien a lo mejor aprender y aprender a ver que realmente nos debemos de preocupar por la salud mental como nos preocupamos por ir a comprar esta, la farmacia la cibuprofeno y de taparnos y de no comer mal, o sea, porque... Realmente la salud mental, ahorita te preguntaba en qué, o sea, ¿cuáles son las cosas? ¿En qué consiste en que lo afecta? Estamos recibiendo mucha basura que se nos está quedando en el cerebro y, y no estamos conscientes o no lo queremos ver que todo eso nos está afectando. Por lo tanto, no estamos recibiendo una, no estamos recibiendo una guía de cómo deberíamos nosotros de comportarnos realmente con las personas que tenemos al lado. O sea, simplemente porque te veo que estás más prieto que yo, güey. pues ya eres un prieto y guácala porque eres prieto, seguramente apestas y has de robar. ¿Sí me explico?
1: Sí, bueno, aquí son muchas cosas que dijiste, pero sí, voy sí, a hablar sí, sí. así con calma a ver qué, qué, qué va, ¿no? Sí, es cierto este, que bueno, la idea es que es más fácil destruir que construir, ¿no? Exacto. Y normalmente, normalmente todos como somos reactivos, ¿no? uh -huh. Somos muy reactivos porque nos cuesta trabajo reflexionar, ¿no? Es decir, analizar la situación. Normalmente, por ejemplo, si una persona está robando y, no y lo primero que hacen es lincharlo, ¿no? Pues porque es un ratero y robó, pero a lo mejor está robando porque tiene una necesidad real de, de, de eso que está robando, no necesariamente porque sea una persona que se dedique a, a, a robar, ¿no? sino porque tiene una necesidad. Y a veces a la persona le cuesta trabajo aceptar que el otro es diferente y, que, uh -huh. y analizar la situación, ¿no? Obviamente, la gente lo linchará porque se muera, ya está harta de las situaciones y porque puede haber claro. muchas injusticias y mucha impunidad. Y, ¿no? sí, sí. Pero, digamos, en muchas de las circunstancias, a la mayoría de las personas nos cuesta trabajo reflexionar lo que está sucediendo a nosotros. Como nos cuesta trabajo reflexionar y no estamos este, como habituados a a tomar conciencia de todo lo que está sucediendo a nuestro de hecho, reaccionamos, y esas reacciones normalmente nos llevan a tener conflictos y a tener respuestas que van a dañarnos a nosotros, van a dañar a otros, porque no nos detenemos antes de dar una respuesta a esto que está sucediendo a okay. saber dónde nos va a llevar, qué vamos a hacer, ¿no? Y eso aplica en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? En, esta, en este caso de que una persona robe, de que alguien se te meta en la carretera, ¿no? Se la rayamos, y no sabemos si el que va adelante es un, un, un narcotraficante que te va a sacar un, una pistola y, y te va a dar, ¿no? O no sabes si a lo mejor esta persona lleva un herido ahí, tiene que llevarlo uh -huh. rápido al médico. Así ¿no? es. En este tiempo, ¿no? Porque tiene que arrebatarte, tiene que llegar a tiempo porque si no la persona que va atrás va a morir. O cómo sabes si están asaltando su casa, ¿no? Y tiene que llegar rápido porque está ahí sola su hija o su esposa o, o sus hijos. Entonces, no nos ponemos a reflexionar sobre el otro porque lo único que nos interesa es esta parte egoísta, individual de me está afectando y como me está afectando tiene que pagarlo. ¿no? Exacto. exacto. Y no nos ponemos a pensar de que mira, esa es nuestra realidad, pero no es la realidad del otro. Entonces, uh -huh. no nos interesa, así como dijiste, ¿verdad? la realidad del otro, nos interesa nuestra realidad y que nuestra realidad no sea tocada o trastocada o desmantelada porque yo vivo aquí y en esto que vivo en esta realidad soy en paz. Y si llega y se me mete... Entonces él va a tener que pagar esa realidad, ¿no? Así Pero es. ahora sí, la realidad no existe. O sea, la realidad es como un, una serie de hechos compartidos claro. y que responde cómo nosotros esta realidad la compartimos y la definimos en, el, en, en un contexto de, de, de armonía, ¿no? En un claro. contexto donde estemos de acuerdo en que tal cosa es para ti y tal cosa también es para mí. Y no solamente ah. es para ti una cosa y para mí otra, porque entonces eso nos va a llevar a un conflicto, ¿no? Y eso es lo que Exacto. es de que no pensamos pensamos en nosotros mismos, pero en fin, entonces la salud mental finalmente, este, es como para que haya una, una sociedad mejor, este, necesitamos que las personas seamos conscientes de nuestra salud mental, de nuestras relaciones, de cómo nos expresamos, de cómo queremos vivir y cómo aceptamos al otro. Me refiero al otro en cualquier otra persona, ¿no? Nuestros hijos, nuestras nuestros padres, hermanos, hermanas, nuestros vecinos. Si nosotros aprendemos a valorar nuestra salud mental, seguramente vamos a estar conscientes de que vamos a necesitar un, un tratamiento este, a corto, a mediano, a largo plazo, o en algunos casos tratamientos este, con medicamentos. Y eso nos va a ayudar no solamente a mejorar la sociedad como tal, ¿no? Porque nos va a ayudar a tener mejores relaciones entre, entre todas las personas, sino nos va a ayudar a reducir de, de, también en la parte económica, ¿no? Porque muchas de nuestras enfermedades son, son consecuencias, ¿no? de un mal cuidado desde la infancia, ¿no? Si nosotros somos conscientes de cuidarnos, de alimentarnos correctamente, eso también responde a nuestra salud mental, porque me quiero, porque me acepto, porque me dejo. Y si no tengo una buena salud mental, voy a mal comer, voy a mal utilizar mi cuerpo, mi vida, mis respuestas, y eso va a generar accidentes, va a generar este, enfermedades prevenibles. Este, ¿sí ¿Me explico? Entonces, la salud mental tiene implicaciones en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, es muy importante que las personas logremos reflexionar sobre realmente cómo está mi salud mental. Y, y algo muy importante, Oscar, la salud mental es un pilar para que nosotros podamos ser personas felices.
0: Claro, y funcionales también, sobre todo. Funcionales,
1: ¿no? Entonces, sí. si tú este, tienes tu salud mental, no solamente estás descuidando tu vida, estás descuidando también de aquellos que están junto a, junto a ti, ¿no? como uh -huh. tu vida, todo tu círculo cercano. Entonces, es importante que también tu círculo cercano valore que tenemos que trabajar, bueno, todos los especialistas, todos los, los que trabajamos en salud, ¿no? Que tenemos que crear ¿no? conciencia sobre la importancia de atender nuestra parte de salud mental. Si logramos esto, vamos a tener una mejor sociedad, Oscar.
0: Así es. Y sobre todo, sobre todo, perdón. Perdón. No, continúa, continúa. Es importante
1: que todos valoremos la salud mental y que y que veamos que ir al psicólogo, ir al psiquiatra, ir al neurólogo, ir a todos aquellos especialistas que nos van a atender este la parte de salud mental, este este es como si fuéramos ir a, a al dentista, ¿no? Así es ir a una consulta médica por una gripa, o sea, si tú tienes una emoción que te está conflictuando tienes una mala relación con tu hijo de, de repente o con frecuencia te ha amanecido triste tus relaciones en tu trabajo han disminuido tu desempeño escolar ¿no? hay algo que poner atención y no, y no tenemos que avergonzarnos de ello, ¿no? O sea, no tenemos que avergonzarnos de ir a un psicólogo, no tenemos que avergonzarnos de ir al psiquiatra, de ir a un especialista en salud mental, porque eso al final va a repercutir en mejorar nuestra vida, mejorar nuestra vida en muchos aspectos y, y en hacer también la vida de los demás este, mejor, ¿no? Porque vas a ser un mejor ciudadano, mejor trabajador, mejor profesor, mejor estudiante, mejor hermano, mejor hijo, en muchos aspectos y va a ayudar también a otros. Pero va a ayudar a otros también en el sentido de que si tú tienes tu salud mental, eh, este, sin ningún tipo de prejuicio, los demás lo van a hacer también, ¿no? O
0: sea, Exactamente. Y, y es así como... No, bueno, nada más ahí, este, eh, y eso eso que dices tú, pues es, es muy importante porque realmente en esto es en lo que radica, ¿no? A lo mejor el, el estigma radica en el, en el desconocimiento y en el segundo, en que no valoramos realmente esa enfermedad, esa, perdón, esa salud mental, no la estamos valorando porque no sabemos ni siquiera qué es, o sea, no, no estamos conscientes o no tenemos un parte aguas. De, de decir, cuando yo era funcional y cuando no era funcional, yo, por ejemplo, te voy a poner a mí mi, mi ejemplo, que con, todo, con todas las, la, a, mí me, a mí me encanta la adrenalina, por ejemplo, en el trabajo. Entonces, yo, en, entre más me sienta saturado de cosas que hacer, me siento mejor porque me siento más útil y más productivo, pero llega un momento en el que me rebasa y empiezo con mi ansiedad. Entonces, yo nunca me había dado cuenta hasta apenas... Este año, que fue un, un este, que ya, que ya empecé a, a tener así cosas, este, a lo mejor manifestaciones más graves, ¿no? Como ansomnio, migraña, ya me empezaban a dar, pan, hasta, este, ataques de pánico, que me faltaba la respiración y, y estas cosas. Entonces, de repente voy con el doctor y le digo, oiga doctor, pues es que mire, estoy estudiando, pero no me puedo concentrar, no, no o sea, estoy, estoy llevando una materia de economía básica, estoy llevando una materia de historia de México básica y no soy capaz de elaborar un, un ensayo sobre eh, la época de, vamos a decir, no, lo que sucedió después de los 40 en México. O sea, no, no, no soy capaz porque no puedo hilar una idea, o sea, sé lo que sucedió y todo, pero no puedo hacer un, un, un argumento sobre eso. Y sobre la teoría económica, no, no, pude, no fui capaz de desarrollar una línea del tiempo del, de las etapas o, o del pensamiento económico. Entonces, para mí era una tarea, haz de cuenta que me estaban poniendo como si te pusieran una ecuación integral y que no sabes ni qué pedo, ni cómo agarrarla, ni... O sea, entonces yo fui con el doctor y le dije, me estoy, estoy teniendo mucho insomnio, empiezo, o sea, nada más sé que debo de hacer algo, una tarea de la escuela y me empiezo a angustiar mucho y me empiezo a poner muy nervioso y leo y no entiendo, lo tengo que leer tres, cuatro, cinco veces y no lo entiendo. Entonces empecé pues a tener muchas otras cosas, ¿no? Entonces ya este dos, tres consultas y me dijo, ¿sabes qué? Y dijo, es que lo que tú traes, pues es que traes ahorita un cuadro de ansiedad en cañón. Me dijo, o sea, necesitas pues obviamente el apoyo el apoyo psicológico no de esto me dijo pero bueno ya me dio ansiolíticos y todas estas cosas no entonces yo yo empecé a reflexionar y me fui para más a, más atrás entonces yo me di cuenta que he tenido muchos episodios de ansiedad en mi vida pero yo nunca me había dado cuenta hasta que ya hasta que el doctor me dijo por qué o sea cómo era la ansiedad y por qué la estaba sufriendo fue cuando entonces yo entendí que realmente pues es algo con lo que yo he vivido y nunca me había dado cuenta entonces yo yo pues muchas veces he, este he, he trabajado en, 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 en no ser tan explosivo no aunque cualquier cosa me yo tengo la mecha muy corta pero la gente no se da cuenta porque no que me lo quede callado pero digo bueno totalmente o sea digo para qué me enojo no pues sí o sea es una tontería pero pero realmente realmente o sea todas estas cosas yo, por ejemplo, sí me puedo dar cuenta ahorita, te puedo decir, bueno, yo estoy siguiendo el tratamiento, la parte de, del apoyo este, psicológico me ha faltado, no lo, no lo he seguido, pero, este, pero he visto muchos tutoriales en internet, ah, ¿no es cierto? <risa> pero bueno, o sea, al final de cuentas he, he tratado pues de, de tener autocontrol, ¿no? Y, y me, me he hecho mucho, este, lavado cerebral a mí mismo y todo pero yo tengo ese ese agua o sea, yo te digo, yo distingo esto y distingo esto y estoy trabajando en esto. Pero muchas personas y la mayoría de la gente no, o sea, la mayoría de la gente piensa que está bien y piensa que todo lo que hace está bien y, y piensa que, que, que o sea, se siente con la calidad moral para juzgar a los demás y todo, pero realmente no estamos construyendo, no estamos construyendo eso, eso que decías tú ahorita, ¿no? O sea, no estamos generando individuos funcionales, individuos afectivos, no estamos viendo los problemas de los demás como si fuéramos pro, fueran propios para poderles dar apoyo en la medida de lo posible y todo esto genera el estigma social, porque si yo te veo que un día tú traes un o sea, si tú te vistes diferente como se supone que deberías de, de vestirte yo me voy a reír de ti y a lo mejor si tú tienes un problema, o sea que, que, que te sientes mal que que, que traes este, al, alguna carga emocional o algo, tú no vas a ir a, no a, ir a buscar al, ayuda, primero porque te van a juzgar y te van a decir, güey, estás yendo con el psiquiatra, estás loco, o sea, estás loco y, y la gente va a empezar a hablar y a cuchiciar que está loco, y me ha tocado decir, a mí me ha tocado ver que dicen, ah, es que yo le vi su bolsa y traía no sé qué pastillas, es que pobrecita, está bien mala, está bien mala y siempre ha estado loca, pues mira, se toma pastillas, cómo no, o sea, entonces, es, esta, todo esto es lo que, lo que causa ese estigma. Pero realmente tenemos que, tenemos que, o sea, que preocuparnos de que realmente todos estamos a expensas de sufrir una consecuencia mental de un suceso que ni siquiera nos damos cuenta porque ya ves que también a veces una cosa que te sucedió no se te, no se te manifiesta hasta después y no te das cuenta que de ahí viene. Pues todos estamos expensas a tener un, un problema mental, todos, todos, de alguna manera necesitamos apoyo, tenemos que invertirle a lo mejor los 500 pesos que te cobran al mes o los 300 cada semana, lo que sea. Es una inversión, o sea, es una inversión que es para ti, porque al final de cuentas el que la, el que la carga para bien eres tú el que te va a ir bien, eres tú, te vas a concentrar mejor, vas a trabajar mejor, vas a tener mejor manejo del estrés, vas a poder generar relaciones este, con tus semejantes o, o, o relaciones personales pues, más positivas, más constructivas. Y el, y el mismo estar, estar criticando y estar gastando toda esta energía, después te das cuenta que es más provechoso pues, este, utilizarla en cosas que te construyen y te edifican a ti en vez de estar echándole a los demás, ¿no? Yo, por ejemplo, y te voy a ser bien sincero, yo me metía a, a las redes sociales a pelearme con la gente para, de manera terapéutica. O sea, yo me, metía, yo me metía a provocar, a ver quién me contestaba y me, me gustaba. Y, y este, me empecé a volver muy bueno en estarme peleando. En, en Facebook no, porque Facebook es como que para las abuelitas y las tías que son acá cool, ¿no? Y que le andan moviendo a su celular y, y se comparten gatitos y piolines, ¿no? Y hay, hay mucha gente que, que, que realmente no entiende la dinámica de las redes sociales ahí en Facebook. Pero bueno, donde está todo el campo de pelea, la batalla, lo bueno está en Twitter. Entonces, por ejemplo, tú te metes a Twitter y te cuelgas de los hilos y les dices y te dicen y vas aprendiendo y vas agarrando la habilidad y no te ganan y ya sabes cómo contestarles y ahora me salieron con esto y ahora les voy a decir esto y con esto les tapo aquello y a mí no me van a venir a decir, o sea, pero yo lo hacía de manera terapéutica hasta que llegó un momento en el que dije, bueno, ¿qué estoy haciendo? Gastando mi energía en esas babosadas cuando puedo leer algo. O sea, tengo libros que no, no había leído y dije, bueno, pues mejor me pongo a leerlos, ¿no? Entonces ya en vez de estarme llenando de toda esa cosa, pues ya mejor me lo empecé a aprovechar en cosas más este, productivas, ¿no? Pero, o sea, yo he tenido, pues, he trabajado, ¿no? En muchas cosas, pero la mayoría de la gente no, y no lo valora, y no se da cuenta, y, y, y piensan que como viven están bien, pero realmente, pues, o sea, es esta falta de sensibilidad y de conocimiento, ¿no? Que hay sobre la importancia de la salud mental.
1: Sí, y, y pues sí, la mayoría de las personas, la mayoría de las personas desconocen, ¿no? Desconocen los temas de salud mental y las implicaciones que tienen en la vida diaria, ¿no? Así es. Desconocen lo importante que es, este... Por ejemplo, saber en qué momento acudir al psicólogo, desconocen en qué momento acudir al psiquiatra, desconocen los síntomas, por ejemplo, de un trastorno de ansiedad, desconocen los síntomas de, 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 un, de un trastorno sí. depresivo, de ansiedad. Sí, es decir, es que hoy, está, hoy amaneció triste y mañana también. Y a lo mejor está pasando por un momento este, emocional porque este, pasó algo en su vida, un evento, ¿no? Pero sí. no necesariamente ese evento lo va a convertir en un trastorno depresivo, en un trastorno de ansiedad o a lo mejor está teniendo un ataque de pánico y dice, no, no, es que son los nervios. pero En realidad está teniendo una, un ataque de pánico y ese ataque de pánico es tan frecuente que, que ya la persona ya está teniendo afectaciones ¿no? en, en, otros, en otros niveles de su vida. Entonces hay un desconocimiento muy grande sobre la salud mental, sobre cómo nombrar correctamente a, a estos signos y síntomas, a quién acudir cuando sucede tal situación. Es decir, uno no valora, por ejemplo todo lo que implica la salud mental, precisamente porque hay un desconocimiento muy grande, porque no hay una cultura de cuidar nuestra mente, de cuidar nuestras emociones, de cuidar este, nuestro ser de forma completa. No hay como esta cultura de decir, oye, hoy, hoy amanece triste, y hace una semana también amanece triste, y hace 15 días también amanece triste, algo me está pasando, ¿no? No nos, no nos detenemos a reflexionar sobre lo que emocionalmente nos pasa y cómo nos afecta en todas nuestras áreas de la vida, porque creemos que, o lo justificamos de alguna otra forma, este, eh, eh, porque sucede de alguna manera y lo justificamos, ¿no? Uh
0: -huh. Pero no nos
1: ponemos a pensar que eso ya tiene que ser atendido por un especialista, por una persona que nos acompañe en un proceso psicológico, Así o con es. una persona que nos dé un tratamiento de ansiolíticos, antidepresivos y, y demás, ¿no? Uh -huh. O sea, hay un desconocimiento muy grande, y, y, y ese mismo desconocimiento crea lo que hablamos desde el principio, ¿no? Discriminación, estigma porque la gente no conoce y como no lo conoce tiende a darle este un valor negativo no ¿Sí? cuando la gente conozca un poco más sobre salud mental y la implicación que tiene en nuestra vida este y en la vida de los demás entonces es cuando vamos a valorar y vamos a poner mucha más atención en, en todo aquello que nos afecta este nuestra vida diaria no Desde la parte, de la, hasta la parte del desempeño en cualquier área
0: muy bien bueno Gilberto pues mira Aquí podemos durar hablando del tema muchísimo más, pero creo que pues ya hemos cumplido el, el objetivo ¿no? de la plática, ya los, los puntos que habíamos mencionado que eran importantes a desarrollar en esta plática. Yo creo que ya los cumplimos. este Y pues no sé si, si quieras decir algo más, también para no extendernos tanto y hacerlo tan, tan largo. este
1: ¿Cómo le podemos decir este
0: capítulo? <ríe> Es que
1: es, el tema es muy interesante, ¿verdad? La salud mental es muy interesante. Obviamente, claro. pues, es un tema muy amplio y que requiere realmente como este, ser un, mucho más puntuales. Sí, este, sí, sí, por supuesto. Tener como... Eh, es, es muy amplio y, de verdad, si, si ya nos ponemos como a entrarnos en más detalles, sí nos tomaría mucho más tiempo, ¿no? Y obviamente requeriríamos más gente para que tenga también otras perspectivas. Sí, claro. este, desde otras corrientes psicológicas, sí, sí, sí. de otras este, especialidades de salud mental. Entonces, pero sí, yo te agradezco primero por, 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 por la invitación, por ser este primer, este primer piloto. ¿no? Conejillo de
0: Indias. Sí, obviamente pues. <risas>
1: te, deseo, de verdad, te deseo mucho éxito en el este proyecto que estás iniciando.
0: Gracias. Te
1: pues, agradezco nuevamente la invitación. Pues igual, ya sabes que pues, hay otros temas que podemos hablar. Este, no, no, y, pues, claro. También como la disposición para... Otro, este eh, es, es como puedo participar, pues con mucho gusto,
0: No, no, claro que sí, Gilberto. Este, pues ya como tú vas a ser el, el, el socio fundador y casi casi el, el capitalista mayor de todos los millones de dólares que ganemos de esto, pues tú puedes decidir. No, no. Bueno, no, no pues okay, este, okay. te agradezco mucho, Gilberto. Y la verdad es que también me hubiera gustado adentrar más en el tema y ser más puntual, pero pues precisamente nos vamos a meter. Dentro de la estigmatización, ¿no? Y ya eso ya es un tema muy escabroso y pues también no se trata. Se trata de ser más informativos, analíticos y no ser una fábrica de ideas. Entonces, por eso yo creo que pues hasta aquí lo vamos a dejar. Y pues igualmente te agradezco, te agradezco a ti que, que me hayas seguido la, la corriente en esta locura que se me ocurrió. Y pues como dice no lo más difícil es pasar de cero a uno y aquí estamos en uno y esperemos que lleguemos a, a muchísimos más. Y pues te agradezco mucho, Gilberto, y pues sabes que hay respeto y no te lo digo de lambiscón, te lo digo porque realmente te, te aprecio como amigo.
1: Gracias, Oscar, y igualmente y te mando un abrazo.
0: Gracias. Bueno, pues aquí este fue Gilberto y hasta aquí nos quedamos. Gracias a todos.